0: En podcast fra VG
1: Da har det varit utskiftinger i regeringen, Men forløpig ingen ny nestleder i Arbeiderpartiet Og flyforbudzone over Ukraina Vil det kunne starte en eskalering av krigen Dette er Jevra-gjengen Og det er mandag den 7. mars det er en dag for skifte i regjeringen, og jeg vil først få begynne med her å takke Hadia Tadjik som fredag gikk av som arbeids- og inkluderingsminister. Det er en tid for skifte i regjeringen, og det hadde jo vært ansett om Hadia Tadjik hadde gått av som nestleder i partiet, noe hun gjorde i helgen, Ton Sofie Hagel.
2: Absolutt, men det er en helt annen situasjon nå, når vi... Så hade jeg Tadjik sig som statsråd på onsdag, så var det jo en særdeles kamplisten, hadde jeg Tadjik, som jeg oppfattet virkelig at hun kjempet for sitt politiske liv og hadde masse å gi, og at Jonas Garstøre holdt hånda over henne da. Nå er hun også trekket seg som nestleder, og det gir jo en helt annen mulighet for henne fremover i partiet.
1: Men hun kan for så vidt bare kjempe med andre midler, holdt jeg på å si, eller fra en mer tilbaketrukket posisjon. Det er ikke noen lønneres i politikken.
2: Hun kan jo selvfølgelig komme tilbake og alt er på seg. Hun er jo her allerede hun vil jo på Stortinget hele perioden og kan gå til henne både bygger opp både position og tillit, men øh, å komme tilbake som nestleder igjen tror jeg er tungt. Det vil komme nye generasjoner øh, så hun, hun mister den viktige maktposisjonen som hun ville hatt hvis hun hadde vært nestleder.
1: Men det er jo ikke sånn at det er en overflød rettshorn av talent Arbeiderpartiet har å, å velge fra, så vi La oss si at hun gjør nå en god jobb på Stortinget i to år, noe hun antagelig vil gjøre. De oppgavene hun blir, blir tillagt og sånne ting, og så oppstår det en ny situasjon om to år, så plutselig da er hun bare noen år 40.
2: Det kan jo selvfølgelig skje, men jeg opplever at den måten, i tillegg til alvor i de sakene, den måten hun har håndtert på, er har vi kanske vist att hun ikke har helt i kvalitetene som trengs for å være en lederskikkelse og i tillegg så tror jag at det kommer nye politikere under og det er jo alltid sånn at når en uerstattelig person forsvinner ut så er det andre som får plass og får skinne så jeg tror nok at, at, at det ikke vil være aktuelt, heller ikke Arbeiderpartiet
1: Vad tror du, Hanne? Det som ikke dreper meg gjør meg sterkere?
0: Nei, jeg tror som Tone Sofie at det er veldig vanskelig å se for seg at Hadia Tadjik kommer in i partiledelsen igjen. Man skal aldri se aldri, og det er stort rom i Norge og men man kan reise en. Vil
1: du Ligger det litt veddemål i luften?
0: Ja, vil du vedde på at hun kommer tilbake i partiledelsen, så ved jeg gjerne mot det, Anders.
1: Ja, jeg setter gjerne en flaske vin på det, altså at...
0: Uh, Tidsapperspekter? Uh,
1: innen neste stortingsvalg.
0: Ok, da er det god vin da. Vi pleier å
1: være god vin, Anders Ja, hva, hvor dyr er du? Det må være vin for folk flest eller, Ja, vanlige vanlig vanlig folk, vanlig, vanlig folk ja, ja, vin for vanlige folk, men litt god En, litt god, vin god. en god vin for vanlige folk Ja, men er det er
2: vel en sånn spansk rikha-vin Eller sånn, ikke?
1: Jeg er mer på de italiere, eller jeg er ikke på no vin i det hele tatt Jeg drikker det, stort sett jeg får beskjed om å, å kjøpe men jeg skal få min, min vineveileder til å plukke ut en god vin og forvandle folk til deg. Skal vi
0: se kjønns på dette, Anders? Det kan Venmo? vi gjøre. Ja.
1: Kan vi gjøre. Jeg har tapt veddemål før, ja, så det skal, jeg, det skal jeg ta som en man uh, Da husker jeg at
0: jeg fikk en ganske god vin av det, Anders.
1: Ja, hva var det du hadde vunnet på da? Det var Trump? Uff, ja, ja, ja. ja. Rabbit in. <laughs> det er vel unnt, som vi pleide å si i denne podcasten i gamle dager. Men, uh, men altså, ja, uh, hadde det vært lettere om hun hadde trukket sig som nestleder allerede på presskonferansen for i onsdag?
0: Jeg vet ikke om det er lettere å komme tilbake i partiledelsen. Det er jo litt som hvis du først har vært der, som Tone Sofie sier, at det kommer nye generationer in andre tar den plassen, andre får det lyse. Så jeg tror, det hadde kanskje vært lettere å komme tilbake tidligere som statsråd, eller på en måte blitt rehabilitert kjappere, da. Men, nei, jeg tror, jeg tror ikke hun kommer tilbake i partiledelsen med det første.
1: Uansett. Det var en litt spesiell presskonferanse nå, ton Sofie, det det er ikke sånn du helst vil tiltre i en regering på med. Du kunde jo fått en hyggeligere mottagelse fra den fjerde statsmakt. Ja,
2: det var en, en litt trist seanse, må det være lov å si. Det er det jo alltid når, når man har statsrådsskifter på, på grunn av at noen må gå. Men det spesielle nå var jo at her sitter det to nye statsråder. Alle spørsmål handler jo selvfølgelig om hanteringen till större av touchicksaken och jag tror ju större är gott förnöjd med att få Terje Lien och Sladin som ny oljenergiminister han var ju med på tegnbrettet länge och en person som större har mutillitet til, mycket erfarenhet men det elaste fråggan som handlar om han handlar om att han, at han ta ja, det och checka han grundligt att han inte har någonting i bagagen och det hoppas ni har alltså jag
1: orkar inte mer såna hybel jag vill få ett kanske
2: tro det och så den, den andre andra nyheten är ju att Martin Myaspersen fra å være olje- og energiminister til å bli ny eh, arbeid- og integreringsminister. Og da eh, er jo også bakteppet at hun, hun har jo fått en særdeles eh, dårlig start eh, som statsråd. Hun fikk jo strømkrisen i fanget, og ja, du skal være ganske partikanin for å si at hun har håndtert det med litt sånn glittrende kommunikasjon og, og trygghet i rollen. Så nå får jo hun en ny sjans i et departement som jeg nok tror at hun... Eh, vil beherske bedre, men også der handler spørsmålene om liksom, hvor vi har hun håndtert strømkrisen, og hvorfor i all verden er det så få fra Rogaland i regjeringen og fra Vestlandet. Da,
1: og for å pese på med malert til dette begge, <laughs> Hanne, det er en kvinne går ut, en kvinne med innvandrerbakgrunn, en norsk mann, en godt voksen norsk mann kommer in. Dette ser ikke så bra ut for alle som skal oppfylles heller.
0: Nei, det kan du si. Det er ikke lett å være en mann 50. Da... Det
1: er veldig, veldig vanskelig. Det er veldig undervurdert hvor vanskelig det er. <laughs> eh,
0: men, men det som jeg synes var overraskende allerede da regjeringen ble satt inn, var hvor eh, lite mangfold det var i et parti som er opptatt av det. det var Haddad Tadjik, og så var det vel en statssekretær i Kulturdepartementet. Men, eller, nei, unnskyld, Haddad Tadjik også. Og, altså, det er, var få allerede i utgangspunktet, og nå er det enda færre. Så dette er, eh, går lenger enn Terje Åsland.
1: Ja. Och så utnämnt jag akkurat en manlig centralbankschef, men det trenger vi ikke gå gå inn på det. Vad vad tror du om denne den sammensetningen sånt så?
2: jeg tror mangfolds poenget er er godt og og det tror jeg mm, bekymrer regjeringen. Jeg vil forundre meg veldig om det ikke kommer en ny statssekretær eller et eller annet som kan veie upp det. Men akkurat når det gjelder kjønn og alder, så mener jeg at her er en særlig kvinnetung, veldig mange unge kvinner i denne regjeringen. Jeg må om at noe av det som gleder meg mest är liksom sånn nu avvägningar av person var att man fann ut rum för en sån skiklig veteran som droger Enoxen för det är ju också sån att alle i politiken ska vara unge och på väg upp heller jag såg jag såg så 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 akurat det att det liksom här blir en gubbering det blir det inte
1: nej og det må være plass oss som byggde landet også i, i ja. denne regjeringen, ikke sant, Anna? Jo,
2: absolutt. Alle over 50 må få være med. Ja. Hvite gamle menn har også en funksjon.
1: Og, og det fine med dem er at uh, hvite gamle menn kan køddes mye mer med i satiresammenheng og sånne ting. Du kan, du kan fleipe med sexualiteten deres, du kan fleipe med hudfargen deres, du kan fleipe med inntekten deres. De er i det helt tatt... Uh, frittvilt. Ja, om ikke frittvilt, så er det i hvert fall mulig. De har ikke, de har ikke noe... De har ikke noen sånn sterk pressgruppe som driver å, å forsvare dem.
0: Hvite menn over 50 er Guds gave til komikerne.
1: Ikke sant, ikke sant. Du, tenkte også vi skal snakke litt om en, en kommentar som vår kollega Hege Ulstein i Dagsavisen skrev i helgen, som heter «Alle skal fortsatt ned». Da må vi si at altså, alle, skal ned, det var jo, alle skal med, det var jo da Arbeiderpartiets eh, kampanjeslagord i eh, 2017, eh, gikk ikke så bra, eh, så skrev våre, våre daværende kollegaer Maria Melgaard og Lars-Johakim Skarveøy eh, boka «Alle skal ned» om, om denne valkampen og så har det vært mye bråk rundt, rundt den boka, og nå bruker alle dette slagordet «Alle skal ned». Og uh, Hege Ulstein går litt gjennom uh, forskjellige aspekter ved denne, uh, denne saken, og blant annet så trekker hun frem da uh, Erik Fosseth Hansen, uh, forfatteren, som uh, uh, i forrige uke hadde et Facebook-innlegg uh, om å være sosialdemokrat, og ble skuffet over uh, uh, Hadia Tajik, og den ble vel viderebrakt som kronikk her uh, i VG også, og så sto han fram på Eh, på debatten og, og, og fremførte det samme og Hege Ulstein tenker fram, frem at han er en eh, nær venn angivelig av eh, Trond Giske eh, og hvorfor dette ikke er blitt trukket frem da kanskje særlig eh, i debatten, altså debatten med stor D på, på NRK og, eh, og i de andre tingene rundt og da nå får jeg litt sånn déjà vu på hele Ah, ja, jeg irriterer meg at jeg heter debatten, for det blir så forvirrende, men, men alt som var for, for tre år siden, da, da Giske uh, måtte gå, og det var en uh, påstand om uh, kameraderi og pølsefest, og at journalistene liksom parti, journalisten i Oslo-bobla hadde tatt parti for Hadia Tajik mot uh, Giske. Hvordan, hvordan står den, uh, den debatten debatten i dag?
2: Eh nej det är en ting jag har fått hört fra en del att behandlar deras media hade jag tagit Micke Milleren vi behandler andra eh har ju själv liksom tänkt att det var lite storm runt den saken i bildelsen. Det tror jag handlar mer om mediesituationen att det är en krig som har dominerat mediebilder slik at alt fremstår mildere og opplever at kommentatorer og andre har vært like kritisk til Hadia Tadjik som de har vært Trond Giske. Det er veldig forskjellige saker. Men det er hvertfall tenker jeg liksom hovedessensen her er at Trond Giske han falt for egne feiltrinn selv om du kan sikkert beskylle andre for å ha strødd salt i såret. Akkurat det samme opplever jeg at Hadia Tadjik gjør. Du skal være ganske konspiratorisk for å si at jeg har noe som helst med giske å gjøre. Men så er det jo lett å se for seg at det er noen av de gamle støttespillerne som kanskje sitter og Frieders jag tittar lite grann då. Det det är det lätt att se för sig.
1: Ja, vad du om det? Han alltså är det är dessa sanger hänger dessa eller är det också något element av fraksjoner och maktspel och sånn i, i disse dessa sakerna?
0: Nej, jag har ju uh, skrivit flera gånger genom uh, denna processen med Hadia Tatchik att detta är en sak som ikke handlar om maktkamp i det hela tatt att detta är hon faller för ett grepp, det är hennes egna fel. 15 år tilbake i tid, som har gjentatt flere ganger, og ikke minst håndteringen av det, hennes angrep mot aftenposten, og hennes uvillig til å legge alt på bordet, svare ut. Så detta er en sak som står helt på egne bein. Så er det klart at det vil alltid være noen som prøver å vekke til livet trøndespøkelse, eller på en måte prøve å dra det der inn.
1: Trøndespøkelse?
0: Men jeg tror at, eller jeg er helt overvitsom at dette er en sak som kun handler om Hadia Tajik og hennes egne fel hun har falt for eget grepp.
2: Og mitt inntrykk er at uh, folk i Trøndelag da, uh, har vært livene redd for å si noen ting som helst, har frykt for å enten forsterke, eller at det skal bli oppfatta som... Uh, men da, uh, da
1: virker det jo inn på, på ja, en måte likevel. Ja, men, men,
2: men, men det er det interessante. Selv om de to sakene egentlig har noen ting med kvardener å gjøre, begge to faller for sine egne litt ulike feiltrinn og håndtering av dem, så... så, 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 så har det ju på något sätt en slags effekt det är ju för det den här konflikten eh liksom så djupt gripande i arbetarpartiet och så skälsetterna på partiet att att det, at det gör någonting med vem som är redd för att eh uh, tone flagg jag tror liksom, jag tror det utmärker gott du kan vara en giskekritiker, og også mener at Hadia Tadjik har uh, opptrådd uh, uryddig, men jeg tror veldig mye blir liksom lest inn i disse her gamle konfliktlinjene, og liksom blir litt liksom sånn selvforsterkende igjen. Og du
0: kan jo se si at saken, den saken gjennom mange år etterpå har forgiftet grunnvannet i Arbeiderpartiet, og at nå, Hadia Tadjik også er ute, så kan det jo at noen ser på dette som en slags ny start, at nå endelig kan det legge denne saken bak seg og gå videre uten det den det är en bonden som ligger där och det frykten som ligger där och tröndespöken sticke tröndespöken så alltså dessa ting at detta är en slags ny start.
1: Men vi kan kanske se si antagligen att mediedekningen har virket inerna då har ikke varit någon sak, visst inte inte var för medierna så det är det är ett samspel mellan mellan dessa element här kan
0: Altså, det er åpenbart at Hadia Tajik hadde blitt sittende som både nestleder og arbeids- og inkluderingsminister dersom VG ikke hadde gravd fram den saken. Så det er en resultat av gravene journalistikk, men det er jo fakta i saken og hennes håndtering av det som har vært driverne her. Det er jo det at hun faktisk hadde en leiekontrakt på 15 år som hun ikke trott in i alle disse tingene som vi har gravd fram. Så det er riktig at uten mediene så hade det ikke vært en sak, men det er for at saken ble gravd fram av VG.
1: Men Giske-saken til syvende og sist, da var det en mer rent politisk la, var liksom pressen nesten litt redd for å ta i den, var det ikke?
2: Jeg opplever også at, uh, at det faktiskt ble en sak i mediene, og så bidro til at uh, MeToo og disse varslene mot Rungiske fikk uh, den kraften de fikk. Så, I
1: første omgang, ja, men uh, så skal vi ikke rippe opp i som skjedde etter det, men så, <laughs> så var det jo en viss berøringsangst uh, runt den saken en stund også.
2: Det viser jo i hvert fall att... Uh, pressen gör nå jobben sin uh, uansett om det er en politiker som har mange blir omtalt som en yndling eller inte så på eh
1: uh, Martemyrs pension Terje Åsland är det ordentligt checkat på Hybel kan ändå se
2: det får vi ju tro då.
1: Det in till in så tror vi det.
0: Vi skulle vilja se si att det er en kentinliggande unnlatelse syn. Vi fortsätt ikke har checkat ordentligt på den de tidiga regering då har det de ett jätteproblem igen.
1: Og for skyld, vi har ingen grunn til å, til å tro noe annet. Ja, Per-Olav Ødegård, velkommen tilbake til studio. Jo,
3: jo, takk, Anders.
1: Du, Ukrainas president Zelensky, han ønsker altså at NATO skal innføre en flyforbudssone over Ukraina. Det vil ikke NATO gjøre, og Zelensky, som jo ellers er mildt innstilt til, til NATO og, og EU, han anklager oss nå for å gi grønt lys for bombing av landet. Hvorfor vil vi ikke innføre en sånn flyforbudszone?
3: Fordi en flyforbudszone vil innebære at det er en veldig stor fare for at ø, krigen ø, sprer sig at det oppstår farlige situasjoner, at ø, det ikke bare da handler om en krig i Ukraina, men den kan trekke inn andre land, og den kan trekke inn NATO og USA. Hvor, for,
1: hvordan rent praktisk, hvorfor det? Altså,
3: fordi det er ikke bare å erklære en flyforbudssone og si at nå er det ingen ø, som får lov fly her. Da må man også sette inn styrker til å håndheve en sånn forbudssone. Det innebærer at man må ha NATO-fly på vingene, inbör att man måste vara villig till att se möter ryska fly, kampflyg på i luften, eventuellt också rätta angrepp mot installationer som de måste ha på backen som kan det eller Ja, eller radarer och den typen ting. man måste alltså sørge for å ta kontroll over luftrommet, det innebærer at man må være villig da til å gå inn i direkte konfrontasjon med Russland. Det byll jo da innebærer at NATO og Russland ville komme i en helt ny situasjon og hvor det er kan bli en åpen konflikt mellom atomvåpenstater og med de konsekvenser det kan få.
1: Det, slett, det er en krigshandling det, da, å innføre en uh, flyforbud. Sånn.
3: Noen har sagt at det vil bety tredje verdenskrig, andre, ja, det vil i hvert fall involvere andre land og være en, en veldig kraftig opptrapping av uh, situasjonen. Det er jo allerede en ganske stor risiko for at krigen i Ukraina kan spre sig i Europa. Um, vi snakker om et land som er, har flere NATO-medlemmer uh, som uh, er sin grense, uh, og det er alltid en risiko for denne krigen kan uh, gå over disse grensene. Uh, det har vært veldig tydelig, veldig viktig, både for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, for amerikansk presidenten Joe Biden, også norske regjeringen og andre allierte, å si at vi skal ikke ha styrke på bakken, vi skal heller ha styrke i luften. Det går i grunden ut på etter denne samlingen. Det vil være en direkte... Da vil de måtte konfrontere Russland direkte i kamp. Men
1: når Zelenske da ber om dette, er det fordi han ønsker å få involvert NATO, Europa og USA i krigen?
3: Ja, han har også, ja det, det er klart han ønsker, jo, ønsker jo å få mest mulig støtte, både militært og økonomisk og på alle andre måter. For, men samtidig så har han jo sagt at hvis ikke det er aktuellt, så, så bør det i hvert fall dere kunne hjelpe oss å få jagerfly. Da er det jo snakk om i så fall russisk produserte kampfly, jagefly, som, som befinner sig i NATO-medlemsstater i Øst, altså fra den tiden de fikk sine fly fra da var det Sovjetunionen, MIG-jagefly og sånn. Og det er jo ikke helt utelukket det at det kan skje, men samtidig så har Russland vært veldig tydelig på advare fordi det kom meldinger nå om at uh, i helgen at de advarte Romania og andre naboland mot å ta imot ukrainske jagefly, kampfly som da fløy fra Ukraina landet i andre lands territorium. Og, da, og, og hvis de da ble satt in i kamp mot Ukraina, så ville, så ville de landene da bli involvert i krigen, som de russiske, eh, russiske kildene sa. Men eh,
1: nå, altså, Jens Stoltenberg, eh, NATOs generalsekretær, han var jo helt klar på at det ikke var snakk om å, å innføre noe flyforbudtszone, og det har vel de, de fleste statsledere sagt, men er det en opposition, som vil presse på for dette?
3: Ja, det var jo, Serenske hadde jo en veldig sterk appell til det amerikanske senatet nå i helgen blant annet. Han hadde også en ny samtale med Biden på søndag. I det amerikanske senatet så ser du for en gang skyld, for å nesten si, både demokrater og republikaner er enige om at flyforbundszone er ingen... Er det er uaktuelt. Det er ikke den veien å gå. Så er det en del som krever dette ja, i demonstrasjoner og, og aksjoner og ønsker enda sterkere støtte til Ukraina. Men det vises jo også til da, på fagmilitært hold. Jeg så for eksempel den brittiske sjefen for generalstaben eh, som snakket om at det meste av angrepene fra luften er jo i form av artilleri og av rakett, kryssmissiler og den slags. Man skal ikke innføre tiltak som er taktisk lite effektivt, og samtidig som kan føre til både misforståelser og en alvorlig opptrapping av situasjonen, som man må tenke grunnig gjennom. Så det fagmilitære rådet til politikerne i de vestlige landene er åpenbart at ikke soldat på bakken heller ikke fly, NATO-fly i luften over Ukraina i et forsøk på å opprette den flyforbusszonen. Du, vi må ta en ting til før vi
1: runder av denne, denne militære konvojen, eller kolonnen, eller vad man kaller det, som har stått utenfor Kiev nå i en ukes tid snart, og som da det ble kjent og satte litt fotone, viste den, så tenkte man liksom at nå... Nå faller Kiev, nå setter de inn og nå er det en sånn overkill-effekt
3: fra Putins side, men den, den bare står og står. Hva, hva er det med denne <går> kombojen? Det er et veldig godt spørsmål. Og jeg husker, det er, det er en uke siden nå at du har snakket om at de neste 24 timene blir kritiske for Kiev. Det ble jo sagt ved flere anledninger, for da forventet man at disse, men de har nesten ikke rikket seg. Eh, og så er det blitt forklart, eh, vi vet jo ikke sikkert hva det skyldes. Det kan være logistikkproblemer, det kan være at det går tomme for drivstoff, det kan være at de... Uh, Hvordan kan de bare gå tomme for drivstoff når de bare står der? Nei, men de står vel med, med, med motorer i gang til viss grad, og kanske beveget seg i sneilefalt, men det er jo 6-7 mil lang kolonne här. her, uh, og uh, det er ikke kommet noen overbevisende forklaring på hvorfor dette har stoppet opp, bortsett fra at de åpenbart møtte militær, altså, et ukrainsk forsvar som, var, som gjorde alt for å stanse dem, så det er nok noe av forklaringen, uh, men det kan også være praktiske og logistikkproblemer fra russisk side, eller at de rett og slett venter på eh, ordren om å starte dette, et større angrep mot hovedstaden.
1: Og da krigen startet for noe, nærmere to uker siden, så trodde de fleste at Kiev ville falle relativt raskt etter en sånn klassisk blittskrig, men det er klart at den ikke har gjort, og jeg går ut fra at du ikke har lyst til spå om hvor lenge de klarer å holde
3: fort det heller. Nei, men jeg tror de fleste nå snakker om at dette er en krig som kan vare i flere måneder, og det er ikke... Det, det, har, det er på ingen måte noen blittskrig. Hvis det var hensikten, så har det i hvert fall vært misslykket. Og det kommer jo tal, i hvert fall fra ukrainsk side, så legges det jo tal på veldig høyt antal drepte russiske soldater. Det er en krig som selvfølgelig har kostet sivilbefolkningen og ukrainske soldater, militære, veldig store offre. Men det har også rammet Russland veldig hardt. De lider store tap i Ukraina nå. Og det er et faktum som ikke selv om Russland forsøker å styre mediene, og selv om Russland ja, legger bond på informasjon på så godt de bare kan, og ikke engang vil snakke om det som en krig, og ikke en invasjon heller, så vil jo denne sannheten om hva dette som foregår, og hvilke store offre her snakke om og det vil jo ikke la sig skjule i det langløpet.
1: Og ukrainerne har vist en helt utrolig motstandsvilje og det er helt klart at den motstandsvillen viser de nå også når de bygger barrikader inne i Kiev og, og forbereder seg på nærkampen.
3: Ja, det er ingenting, absolutt ingenting som tyder på at de har til hensyn til å legge ned våpnene, og, og, og når man ser på hvordan styrkene står i, i Ukraina i dag, så er det jo, det, alle, det meste av landet er jo fortsatt under ukrainsk kontroll, for å si det slik. Russiske styrker har gått noe frem i sør, og det har gått noe frem um, nær hovedstaden, men ikke de store framrykningene, og det er grunn til å med at dette kan pågå i lang tid, tror jeg.
1: Du, da skal vi, før vi avslutter, så skal vi trekke en koppvinner. Vi, vi hadde jo vår sending nummer 1000 på fredagen, ba folk skrive på Facebook-sida vår de forskjellige minnene de har hatt med med de tusen utgavene vi har vi har hatt av av denne podcasten. Han og det var kjempehyggelige reaksjoner, det må jeg si.
0: Ja, jeg synes det var så koselig å lese. Jeg sendte til og med melding til deg på freier kveld, og sa, ja, Anders, ja. det var så hyggelig å i alle de minnene.
1: Veldig godt for, altså, for journalister som allerede har ett relativt solid ego, så vil ikke det enda mer, mer blåst opp der. Så. Tusen takk skal dere ha, alle dere som har tatt litt tid til å skrive inn der. Mange ting jeg hadde glemt også. Så da skal vi bare ta og trekke en, vil du trekke en vinner? Ja.
0: Det ble altså Mette Willumstad Thomsen som vinner koppen i dag.
1: Det var hyggelig. Da kan du, Mette, bare sende oss en melding. Jeg tar vel direkte kontakt med deg også, og så skal du få en kopp i posten, og med det så er... Jever og gjengen over for Tusen takk til Per-Olof Ødegård. Tusen takk til Tone-Sofie Aglund. Tusen takk til Hannes Gartveit. Jeg heter Anders Jever, og mannen som leder teknikken i denne lille hybern av ett studio er som vanlig Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast
3: fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiroh.